0: Voz da Mulher, a revista feminina nas ondas do rádio. Ela é
1: delegada, ela
2: é
3: deputada, prefeita de juíza.
0: Uma produção da Associação Mulheres na Comunicação. Mulher
3: brasileira,
4: mulher brasileira, cidadã brasileira. Salve, salve! Está no ar Voz da Mulher, a revista semanal da mulher, transmitida pela rádio web Mulheres na Comunicação. Um salve a você que nos ouve em casa, no trabalho, no trânsito, na Rádio Noroeste, na Rádio da Mãe, enfim, em qualquer lugar desse planeta. No mês em que comemoramos o Dia Internacional da Juventude, celebrado em 12 de agosto, é preciso aquecer o debate a respeito das questões basilares relacionadas a esse grupo social. Criado pela ONU em 1999, essa data tem como objetivo principal a conscientização de novas gerações de seu papel para o desenvolvimento e futuro do planeta. No Brasil, as pautas mais urgentes que envolvem os mais jovens são as oportunidades educacionais, a empregabilidade, a precarização das relações de trabalho, o encarceiramento, a saúde mental e a desigualdade social. Para dis discutir sobre os espaços ocupados pela juventude de maneira qualificada, é preciso se atentar para as necessidades e direitos que perpassam os problemas que lhes têm anteriormente. Quando isso acontece, nós identificamos essas questões como propulsoras e limitadoras das capacidades individuais e coletivas dos nossos jovens. Nesse contexto, fica cada vez mais claro que a elaboração de políticas públicas voltadas para, de fato, cumprirem o um papel transformador na vida da juventude brasileira está necessariamente fundamentada na participação das gerações mais novas no seu processo de ideação, implementação e avaliação. Essa atuação não deveria Ser apenas acessória, mas ter um caráter de protagonismo, trazendo aqueles que enfrentam essas mazelas sociais para o centro dos debates. Em outras palavras, é colocar o conceito de lugar de fala em prática. Em ambientes marcados por vulnerabilidades sociais e pela luta diária em prol da sobrevivência, como as favelas e as regiões periféricas, é urgente a necessidade de lançar luz sobre o fato de que o desenvolvimento do país é atravessado pela liberdade da disputa de narrativas no âmbito político. Dessa forma, a maturidade de uma nação está intrinsecamente ligada aos espaços de participação política que são propiciados à sua juventude para lutar por direitos. A mudança política demanda participação social e engajamento jovem, mas só será factível a partir da criação de ágoras. É, as ágoras eram locais onde aconteciam os debates políticos na Grécia Antiga e que permitiam a democratização do acesso da juventude nesses espaços de debate público e trazendo assim para a discussão sobre a sociedade que nós queremos. É, de acordo com a pesquisa realizada pelo Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos, o GNI, da Universidade Federal Fluminense, a média mensal de mortos em operação policial entre outubro de 2020 e o início de 2021 superou a dos últimos 14 anos. Foram 107 mortes por mês. O período do levantamento corresponde ao aumento da violação da determinação do Superior Tribunal Federal de suspender ações policiais em comunidades. A juventude periférica é um dos principais grupos vitimados. Fica claro que nada é tão empoderador quanto ter a sua voz ouvida e perceber os desdobramentos de sua atuação política impactando os rumos da história. Precisamos que esse brilho no olhar alcance a juventude, que eles exerçam o seu direito à cidadania e à participação política e social previstos no Estatuto da Juventude. Então o programa Voz da Mulher deste sábado, dia 14 de agosto, traz como pauta Juventude. E para falar a respeito do tema, no quadro de Direitos Humanos, nós convidamos Carmen Lúcia Teixeira, que é presidenta do Cajueiro, que é o centro de formação, assessoria e pesquisa em juventude. O programa Voz da Mulher conta também com os Quadros Artes e Artistas conduzido por Ivone Cunha, Notícias conduzido por mim, Bruna Porto, e o Momento pela Paz apresentado pela companheira Aparecida Damacena. O nosso programa vai ao ar ao sábado, hoje, 14 às 8 horas pela Rádio Mulheres na Comunicação, às 9 horas pela Rádio da Mãe, às 13 horas pela Rádio Noroeste, e você também pode nos ouvir pelo nosso aplicativo Mulheres na Comunicação, que está disponível nas lojas virtuais, ou pelas principais plataformas de streaming de áudio no canal Mulheres na Comunicação. Nos acompanhe e apoie a comunicação popular, que tem um papel fundamental na democratização da comunicação. Então, venha fazer parte da nossa rede de informação, sintonize aqui conosco, e agora eu chamo o quadro Direitos
0: Humanos. Direitos Humanos na Voz da Mulher, em das minorias, mulher.
4: No quadro de Direitos Humanos, do programa dessa semana, no qual nós abordamos o tema Juventude, nós conversamos com Carmen Lúcia Teixeira, que é mestre em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás e também especialista em psicopedagogia. A Carmen Lúcia também é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Goiás, atua como pesquisadora em juventude e também como presidente do Cajueiro, que é o Centro de Formação em Assessoria e Pesquisa em Juventude. Primeiramente, eu quero te agradecer, Carmen, pela sua disponibilidade em nos conceder essa entrevista, ainda mais nessa semana em que a gente comemora o Dia Internacional da Juventude e que é um assunto que muitas vezes é deixado de lado, principalmente por parte dos governantes. Quero que agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade em nos conceder essa entrevista para tratar desse tema tão urgente na nossa sociedade. Obrigada. Então, Carmen, começo aqui a entrevista perguntando como foi o como você começou a atuar na área dos direitos humanos e em que momento você percebeu que você queria atuar é, na questão da juventude.
5: Na verdade, a minha trajetória é uma trajetória que está vinculada a esses dois temas, tanto do cuidado pessoa, o respeito às pessoas, como a questão da juventude. Essa preocupação ela sempre teve comigo desde a juventude eu trabalho com isso, né, de juntar esses dois elementos, juventude, o cuidado com a vida, o respeito aos direitos humanos, ele tem sido uma parte da minha trajetória, né, não, não houve um momento de escolha, mas uma continuidade.
4: Esse despertar, então, quando você sentiu, então, esse. Que dentro da sua trajetória, enquanto militante dos direitos humanos, o que te fez ir para o lado da juventude? Quando que surgiu essa oportunidade, ou que você percebeu que era essa, é, como você mesmo disse, né? Não, não teve uma escolha, mas você foi chamada, você foi levada para uhum. atuar nessa área. Como que, como que aconteceu isso?
5: Eu acho que a primeira coisa é a percepção de que a, a, você tem uma faixa etária, por exemplo, a juventude, ela não é escutada, ela não é reconhecida, ela não é vista, não é uma questão de agora. Não tem quem apoia. Né? Então, eu acho que a minha experiência de viver essa situação é, me levou a... a a dizer, eu posso fazer diferente, eu posso escutar os jovens, eu posso acompanhar, eu posso apoiar suas iniciativas, é, com isso, eu posso garantir mais os seus direitos, eu posso contribuir com eles nessa questão das lutas, das juventudes, é, principalmente numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade adultocêntrica, e ela é uma sociedade vamos dizer assim eu não sei qual é a palavra para traduzir essa sociedade se hipócrita o que é e ela consegue é, ela consegue é, é, transferir para essa faixa etária todas as mazelas da sociedade né? se você perguntar quem é responsável pela violência os jovens quem usa droga os jovens é, no entanto, a gente pode perguntar, nessa sociedade, quem está desempregado, quem está subempregado, quem está morrendo, é, quem está é, é, sem oportunidade de aprender e estudar, é, quem é, vive sem lazer. É, e aí? Né? É, a juventude não é colocada nesse lugar é, esses direitos negados, mas ela é responsabilizada, criminalizada é, como, como como se fosse crime ser jovem, né? Um amigo meu que faleceu há um tempo, ele Lourival, ele ele dizia, ele escreveu um dos últimos textos que ele escreveu foi é crime ser jovem. Eu acho que é uma uma pergunta que a gente precisa fazer essa sociedade, né, que idolatra a juventude por um lado, porque tem o corpo da juventude como ideal, né, a energia da juventude, tudo isso, para dizer todos nós somos jovens a vida inteira, mas é, quando se trata da juventude concreta, principalmente da juventude empobrecida, que ela é desprovida desses direitos, é, aí, já pega, né, você já não tem a defesa da juventude, aí você tem, aliás, diversos tipos de preconceito, né.
4: Sim, Carmen, é, você tocou em diversos pontos importantes, e aí, a partir da sua fala, eu pergunto, qual é o retrato da juventude brasileira?
5: eu acho que não tem um retrato, né, a gente tem... Vários retratos, dependendo de onde você nasce, depende da sua cor, da sua orientação sexual, depende de uma série de coisas, né? Então, você não tem um retrato. E eu acho que isso é uma, uma questão que as pesquisas, a mídia tenta passar de um modelo, um retrato da juventude. Eu acho que, a, numa sociedade multicultural como a nossa, é, nesse retrato, quem fica fora? Né? Então, aí você vai ter um punhado de pessoas jovens, indígenas, negros, periféricos, que eles nunca vão participar desse retrato, aí porque eles estão à margem dessa sociedade. Eu acho que não tem um retrato, eu acho que tem várias fotografias, de vários rostos, de várias juventudes. Né? Por exemplo, se você pega a juventude é, feminina, né, que agora a gente celebrou os 15 anos da Lei Maria da Penha. e celebra junto com a Lei Maria da Penha um crescimento feminicídio, principalmente de mulheres jovens. Então, pensar em juventude pensar em pluralidade. Pensar em juventude é pensar em diversos postos. E como você usou a imagem da, do retrato, seria pensar num álbum quase infinito, de juventudes, né, com suas perspectivas, sonhos, dores, impedimento de sonhar, né? porque às vezes a gente... Essas histórias que a gente tem acompanhado de juventude e da questão da violência, por exemplo, tantos jovens que não podem nem sonhar, nem ter seus projetos de vida, porque são é, assassinados. Ou seja, pelo Estado, através da polícia ou seja, é, por gangues e outros que utiliza desses essa força de mão de obra para poder é, fazer os tráficos e essa coisa toda que é parte dessa economia é, que a gente sustenta esse país, né? Mas esses sujeitos eles são descartáveis, tanto para esse grupo como para o Estado. Né? principalmente a juventude, a gente está falando de juventude empobrecida. Né?
4: Carmen, é, a juventude brasileira ela tem enfrentado aí diversos problemas ao longo da história do nosso país. Né? Eu poderia elencar alguns relacionados a oportunidades educacionais e quero fazer menção a uma data dessa semana também, que foi o Dia Nacional do Estudante, e uhum. dizer que grande parte da juventude brasileira é enquadrada no nem-nem, nem trabalhando, nem estudando, e eu acrescentaria um outro, nem tendo direitos né, garantidos e assistidos. E diante dessa situação em que a educação já vinha, a educação vinha tendo uma crescente de recursos, e, de repente, a partir de um golpe, com uma mudança de governo, um projeto que é, retira esses direitos, traz aí uma proposta educacional de retorno ao tecnicismo da década de 70, né, das escolas técnicas, da produção de mão de obra para grandes empresas, e, com a pandemia, a ausência de qualquer é, política educacional para assistir esses jovens, né, na, na sua condição de estudante, para que eles tenham condições de dar continuidade né, ao, ao aprendizado, ao, aos estudos. Eu queria que você colocasse para a gente um pouco a respeito dessa questão e de como isso impacta a juventude brasileira e como que nós vamos sentir isso daqui a alguns anos. né? E, para casar com essa colocação, eu queria também fazer menção a uma mini reforma trabalhista que foi aprovada essa semana, que impacta diretamente a juventude no que diz respeito a condições de emprego dignas, né? E aí eu queria que você fizesse um comentário para a gente a respeito dessas questões.
5: É. A gente pode, eu sou professora, rede pública aposentada, em 2019, em 2019, 2018, acompanhei todo esse processo do debate da BNCC, do fim da, do ensino médio noturno é, e de todas essas situações aqui em Goiás. E a gente é, sofria muito com isso, porque assim, ó, você vai retirando é, da juventude as oportunidades de estudo. Depois você diz, eles não querem estudar que a maioria dos jovens precisam trabalhar porque precisam contribuir no sustento da família falando de juventude trabalhadora filho de trabalhadores né então nesse sentido você o estado ele organiza para expulsar a juventude da escola se não militariza a escola né quando você coloca a escola na mão de quem deveria estar cuidando da segurança e não da educação desmoraliza, por exemplo, toda a classe dos professores é, que não podem, é, por exemplo, são desmoralizados. Mas essa educação militar ela tem uma finalidade, né? Que é, é domesticar essa juventude, né? Então eles são e as famílias acreditam nisso. a Maioria das pessoas levam isso uma política de educação, mas é uma política de controle, de manutenção, né? Que está aí posta é, para a com resposta do governo. Então você tem a retirada desses jovens, da maioria dos jovens das escolas, o abandono. Agora com a pandemia muitos jovens passaram a trabalhar e deixaram a escola porque agora eles estão sustento sustentando a família ou porque o pai e a mãe morreram ou porque o pai e a mãe perderam o emprego então é uma situação muito crítica que vive a juventude hoje né e você tem por exemplo uma reforma a partir da BNCC que coloca privatiza a educação de modo para outro lado né deixando agências é, de notícia agências é, de institutos aí privatizados, cuidar da formação, é, oferece tipo, agora o jovem vai é ser empreendedor, né, e oferece Uber e outras bicicletas aí para a juventude se matar, é, de trabalhar sem receber nada, mas com essa ilusão de que é empreendedor e não outra coisa, é, Agora, um golpe né que foi dado no, da noite para o dia, que é essa reforma trabalhista para envolver, dizem que é para acolher os jovens, mas é favorece é uma reforma que favorece o empresariado e destrói o trabalhador e, de modo particular, a juventude, né um sem, sem direito. Então, a gente fica é, muito preocupado eu fico muito preocupada com tudo isso, né? Porque sem educação, sem trabalho, sem os direitos garantidos, como é que a gente vai é, construir esperança É né, com essa moçada? E, e, e se você é, considerar que tudo isso para uma classe social, tudo isso para... É, destruir e para que essa classe social se mantenha como é, servidora dessa elite de, é, não sei se nem se elite, mas desse grupo que é, concentra a maioria das riquezas assim. uma sociedade desigual sem direitos né, e onde você vê todos os dias a gente está acostumado com isso de ver juventude ser morta e é isso, gente, menos um. Né? É muito triste essa realidade.
4: Vamos fazer um pequeno intervalo na nossa entrevista e ouvir com o Chorão e Negra Li não é sério.
3: O que eles falam sobre o jovem não é sério O jovem no Brasil não quer levar a sério. Eu vejo, na é sério. É sério. Eu vejo na tv O que eles falam sobre o jovem não é sério Não é sério Eu vejo na tv O que eles falam sobre o jovem não é sério O jovem no Brasil não quer levar a sério eu vejo na tv O que eles falam sobre o jovem não é sério Não é sério eu Sempre quis falar, nunca tive chance Tudo que eu queria, estava fora do meu alcance Sim, já já faz um tempo, mas eu gosto de lembrar Cada um, cada um, cada lugar, lugar Eu sei como é difícil, eu sei como é difícil acreditar Mas essa porra um dia vai mudar Se não mudar, pra onde vou? Não cansado de tentar de novo Passa a bola, joga o jogo, jogo eu vejo Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério O jovem no Brasil não quer levado a sério Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério não é sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem Não é sério O jovem no Brasil nunca é levado a sério eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem Não é sério Não é sério, não é sério. Por isso é que eu já causei muito distúrbio Eu vou ter que saber porque eu me drogo O que é que eu uso? Eu também sentia dor tudo tudo eu fiz a rima Agora tô por conta Pode crer que eu tô no clima Eu tô no clima Segue a rima Revolução na sua mente, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Revolução na sua vida, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Revolução na sua mente, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Também sou rimador, também sou da banca Apeta um do forte que fica tudo a papá. Eu tô no clima Eu tô no clima se a rima. O que eu queria estava fora do meu alcance, sim, já Já faz um tempo, mas eu gosto de lembrar Cada um, cada um, cada lugar, um lugar Eu sei como é difícil, eu sei como é difícil acreditar Mas essa porra um dia vai mudar se não mudar pra onde vou, Não cansado de tentar de novo Faça a bola, joga o jogo, jogo vejo, vejo na tv o que eles falam sobre o jovem Não é sério O jovem no Brasil nunca quer é levado a sério, vejo na, é sério, é sério eu vejo na tv o que eles falam sobre o jovem Não é sério Não é sério Eu vejo na tv o que eles falam sobre o jovem Não é sério O jovem no Brasil nunca quer é levado a sério eu Vejo na tv o que eles falam sobre o jovem Não é sério Não é sério, não é sério, não é sério A polícia diz que eu já causei muito estudo meu panter quer saber por que eu me drogo, o que é que eu uso? Eu também senti a dor, sou tudo, eu fiz a rima. Agora tô por conta, pode ver que eu tô no clima. Eu tô no clima, eu tô no clima, eu tô no clima, segue a rima. Sol na sua mente você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Só na sua vida você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Sol na sua mente você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mas, mais Sol na sua mente você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mas, mais Eu tô no clima mas. Por aqui, negra ali, família RZA, vários malucos só.
0: O que eu consigo ver é só um terço do problema. É o sistema que tem que mudar. Não se pode parar de lutar. Se não mudar, a juventude tem que estar assim, tem que se unir. O abuso do trabalho infantil é a ignorância. Só faz destruir a esperança A TV o que eles falam sobre o jovem não, é é não é sério, não é sério, não é sério Deixa ele viver É o que liga
4: E vocês ouviram a música Não é sério, com o cantor Chorão, da banda Charlie Brown Jr. E a rapper Negra Lee. Nós voltamos agora para a nossa entrevista com a Carmen Lúcia Teixeira no quadro Direitos Humanos. Sim, muito triste essa realidade de estatística, né? E eu acredito que o maior golpe que a, a juventude sofre com esse tipo de conduta de redução de investimento na educação também diz respeito à formação cidadã. E essa é a minha próxima pergunta, né? A gente... É, porque acaba matando nessa juventude o interesse de participar socialmente e politicamente. Então, essa uhum. juventude que já é subrepresentada nos espaços políticos, ela ainda fica mais silenciada, né? porque poucos uhum. jovens vão poder alçar aí, é, ousar é, adentrar esses espaços e ocupá-los. Afinal de contas, nem eu acho que nem é uma questão de ousadia, é uma questão de tomar aquilo que é de direito deles também e o que a gente tem percebido é que muitos jovens não se interessam por política, e com essa crise toda que nós temos sofrido, não só por conta da pandemia, mas já uma crise política que o Brasil tem enfrentado já há alguns anos, é, eu queria te perguntar aqui, queria conversar contigo, de como que nós podemos, né, para além de todos esses é, prejuízos, fazer com que essa juventude desperte para a importância de adentrar esses espaços políticos, discutir políticas e, principalmente, se sentirem incluídos nessa discussão política, de forma a ser representados pelas políticas públicas, ser representados é, nesses espaços de decisão?
5: Acho que, primeiro, há um descrédito muito grande às instituições, né, Todas essas instituições, elas não têm é, atendido às necessidades da juventude. Por isso, ela é, vive esse estado que é de descrédito da educação, da política. Então, eu acho muito difícil essa, essa situação. É, se a gente for... Eu acho que as respostas elas não são simples, porque os problemas são estruturais. Eu acho que a gente tem que oferecer é, um caminho é, para o pensamento crítico, para contribuir para que essa juventude possa dialogar com o contraditório, é, poder é, construir, por exemplo, suas identidades, e a gente tem muito da juventude fazendo isso, né? É, por exemplo, se você vai às periferias, o um movimento hip-hop, ele tem feito isso, ele tem feito uma política. O que a gente não tem é políticos que escutem essas manifestações e essa presença desses sujeitos. Né? Então, a gente tem essa, dizer, essa dificuldade que a gente já falava no começo, uma sociedade que não reconhece esse sujeito. A gente é uma, um centro de juventude, né? o Centro de Juventude Cajueiro, que é uma, uma continuidade do trabalho, um espaço da Casa da Juventude que existiu no setor universitário, e depois foi fechado por questões políticas também, inclusive institucionais das instituições. É, nós que trabalhávamos lá decidimos continuar com essa experiência, mesmo pouca, mesmo pequena, mesmo simples, de oferecer esse espaço que seria um que a gente deseja que seja um espaço de escuta dessa juventude. Eu acho que a gente precisa criar esses espaços de escuta, criar esses, esses espaços onde a gente pode, com eles, pensar caminhos, né, por exemplo, a gente está agora com um projeto grande, que é um projeto de pensar a proteção contra os abusos, não só abusos sexuais, mas todos esses abusos que a gente conversou aqui, né? Desde a falta de, de possibilidade de trabalho, abusos é, contra a sua vida, abusos é, no sentido de não ter uma educação de qualidade, às vezes a gente pensa abuso e pensa só num aspecto, né? Ele vem é, com várias outras perspectivas. Então a gente tem trabalhado isso né, nesse sentido de escutar melhor os jovens e apoiar naquilo que eles desejam. E eles são muito organizados quando mesmo diante. Então eu acho que tá tem muita organização juvenil que ela precisa, Biratuna. É, e nós precisamos reconhecer que ele, esses jovens já estão fazendo um trabalho político, já estão dizendo não para essa política que está aí, já está dizendo não a esse modelo cultural de morte que está aí, né, então, a gente precisaria estar tá atento também para essa parte da juventude que já é, diz a sua palavra.
4: É... Carmen, você tocou no Cajueiro e vocês estão agora com um curso né, para planejamento de vida que está com as inscrições abertas. Queria que você falasse um pouco a respeito desse curso, como que os jovens podem estar se inscrevendo, para quem, para qual público que esse curso se destina, né? De qualidade, uhum. de qualidade. Queria que você comentasse gente, aqui para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes.
5: A gente tem tá oferecido, e esse ano vai oferecer ainda outros mas esse agora que está aberto, as inscrições abertas, um é sobre projeto de vida, Passos para uma Travessia, é uma introdução ao projeto de vida para escutar a juventude, bem simples, voltada para jovens de 14 até 29 anos. Então ele está nessa, nessa perspectiva de pensar pontos, de despertar, né, a nosso propósito é pensar outra coisa para o projeto de vida que não seja isso que está imposto pela, por esse modelo educacional que está aí. A gente quer que os jovens pensem outras coisas, não só repitam o que está sendo dito. Né? A gente, esse é um esforço. E o segundo curso, metodologia de rodas de conversa. Então, a gente, nessa celebração dos 100 anos do Paulo Freire, a gente quis prestar uma homenagem é, retomando essa experiência das rodas de conversa, roda de cultura que tem é, na trajetória do Paulo Freire. Então, nós estamos com esse esforço de trabalhar a metodologia da educação popular, metodologia das rodas de conversa, como um instrumento de escutar a juventude. Então, ele é oferecido para lideranças jovens e adultas, educadores, educadoras, pessoas que acompanham a juventude, que muitas vezes perguntam como escutar suas dores. Então, a proposta é, nessa direção, de contribuir para é, poder escutar as dores da juventude, dar uma palavra, realizar é, escutas da juventude, né? Então, a gente tem publicado já quatro rodas de conversa e também esse curso que é para é, aplicar essas rodas de conversa. Né? Como aplicar essas rodas, como trabalhar essa metodologia. mas então, se é um esforço que a gente tem feito, é um esforço coletivo, não só do Cajueiro, mas de outros grupos. A gente estabelece isso em uma rede que a gente chama de Caminho de Esperança, com gente de vários lugares do Brasil, o curso também é aberto para vários lugares, porque os cursos são em EAD, então aí a pessoa pode escolher o dia, o horário, como vai fazer o curso, os materiais estão todos à disposição das pessoas que se inscreverem, né, e as inscrições estão até agora, até o dia 15, é, Estão abertas as inscrições, né? quem desejar fazer inscrição, quem eh, quiser fazer esse caminho de formação, né? é nessa perspectiva da escuta, é na perspectiva de partir da realidade, de escutar a juventude. Tem essa, esse, essa finalidade. Né? E para acessar é, o curso, você faz ead.cajoeiro.org.br e aí você tem as informações, tudo isso, junto à inscrição do curso. Você pode olhar antes, saber mais sobre o assunto, do seu interesse, você tem vontade de participar, então se inscreva e, e vamos, pouco a pouco, fazendo a diferença nessa sociedade. Principalmente em relação à questão da juventude. A gente sabe que é pouco, mas a gente precisa fazer o pouco todos os dias, para manter a esperança viva, para a gente manter, é, junto com a juventude, esse desejo de construir uma sociedade, um outro jeito de viver, que não seja esse, só da exploração, mas da cooperação, da rede, com isso, o nosso esforço.
4: Carmen, é, eu queria que você falasse também a respeito de um outro projeto que vocês do Cajueiro desenvolvem, que é o projeto Trilha Uni. É, eu conheci o projeto já há alguns anos, tive a oportunidade de ir pessoalmente ao Cajueiro, assistir às aulas, ver como funcionava, entrevistei alguns é, jovens Sim. que estavam participando do projeto na época, né e num <risos> ano né, como 2021 no qual o Enem registra recordes negativos de inscrição de acordo com o INEP, né, que, é um do, que, é, que é um instituto ligado ao Ministério da Educação, e é uma resposta grande da sociedade, da juventude, com relação a essa problemática que a juventude tem enfrentado no que diz respeito à educação e à pandemia. Queria que você falasse a respeito do projeto Trilha Uni se ele está ativo, né, funcionando agora, nesse segundo semestre, e como que os jovens podem participar do projeto?
5: É, os, os... A gente é, realizou até o ano passado, o ano passado a gente começou presencial e teve que começar determinar é, terminar virtual, né? teve uma uma desistência grande, por causa que tudo passou a ser virtual, né? Então a gente teve uma desistência, mesmo assim, os que continuaram, alguns aprovaram, tanto na Federal como na em outras escolas com bolsa. Então, isso para a gente é. A gente está. Esse projeto é um projeto que vem da, desde a Casa da Juventude. Houve um pedido dos jovens para a gente poder continuar esse projeto. A gente teve apoio de algumas instituições. Colabora, e também de muitas pessoas que estão ligadas ao Cajueiro ou não, que contribuem, que são voluntárias e que é, colaboram. Nesse primeiro semestre, a gente resolveu não fazer é, essa, essa, essa atividade, né, esse projeto. Agora, no segundo semestre, a ideia é de começar agora em setembro com uma turma mais reduzida, mais presencial, né, se se permitir, né, ainda, porque está dando umas novas ondas e Goiás está na frente com tanta dificuldade, né, é uma questão que nós estamos avaliando, tamo conversando com os educadores, mas a proposta é setembro, outubro e novembro, realizar é, projeto em preparação à questão do Enem, mesmo com aqueles que ainda não se inscreveram, ou mesmo com a, pensando no próximo ano, né. Então, as inscrições e... vão estar abertas também. A gente vai colocar as informações e as pessoas que querem acompanhar, tanto no Facebook, dentro do Cajueiro, como na, no nosso site, que é cajueiro.org.br. E as informações vão estar disponíveis nesse site. É só acompanhar para poder é, ver. Né? Então, a gente está fazendo as últimas reuniões para é, soltar a divulgação.
4: Certo, é, Carmen, eu queria que você falasse também a respeito de como as redes sociais é, têm sido utilizadas pela juventude e se você enxerga a, o uso dessas mídias é, alternativas, das redes sociais, dos, enfim, como uma forma de favorecer e de amplificar o debate da juventude e dela também acabar se expressando aí é, não só no que diz respeito às suas insatisfações, mas também expressando é, os seus pensamentos, a sua perspectiva geracional, enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso.
5: A questão das redes sociais, ela entra naquilo que a gente falava da criminalização da juventude, né? Dá a impressão quando alguém fala das redes sociais, são só os jovens que usam e sempre usam mal. É? Então, é, essa impressão, ela é uma impressão que é difundida. Mas, se você olhar nas redes sociais, você tem muitos espaços de comunicação, muitos espaços de expressão. Se a gente acompanha, por exemplo, a juventude indígena, é, tem se apresentado muito é, nas redes sociais, canais... É, trazendo a vida da aldeia, fazendo a vida das comunidades, essas questões todas, né? O mesmo pode se dizer da juventude negra e o mesmo pode se dizer da juventude periférica, principalmente no movimento hip hop, né? Você tem vários é, pessoas, autoras usam desse espaço para se comunicar, e ele fortalece esse movimento identitário. Acho que é uma questão que a gente precisa reconhecer, né? A gente está preparando agora para o segundo semestre uma roda de conversa sobre comunicação, e a gente quer trabalhar essa questão da comunicação e a violência, para também trabalhar como que a comunicação, os jovens ficam à margem dessa comunicação oficial que está aí, normalmente a comunicação oficial que se tem a partir da, dos grandes grupos, tratam a juventude sempre de forma criminalizada, e nunca escuta esses jovens. Então, a ideia é, é discutir isso, como que a juventude pode ser, tem a sua palavra para dizer, como que ela é, não pode ser invisibilizada, né ela tem sido, principalmente algumas juventudes. Né? Então, aí é, é nesse sentido que a gente também está fazendo esse esforço.
4: Quero te agradecer mais uma vez e pedir para que você faça aqui suas considerações finais. Também quero deixar a, o convite sempre em aberto, os nossos microfones sempre vão estar disponíveis para vocês estarem divulgando todos os eventos do Cajueiro para a gente continuar aí fomentando essa, essa expressão da juventude e também é, é, incentivando a juventude a a ser, a usar, a acontecer e a transformar né, essa sociedade, esse mundo que a gente habita.
5: É. Então, é, eu agradeço o espaço. Ele é muito importante, né, para a nossa sustentabilidade, porque somos uma equipe de profissionais que dedicamos de tempo voluntário a esse projeto, né? E todo esse esforço que vocês fazem em poder nos apoiar garante a sustentabilidade de iniciativas assim na sociedade, né? Nós somos uma ONG, uma, uma organização não governamental é, que visa é, atender né, essa juventude. A gente agradece e pede pessoal ajudar. Acesse o cajoeiro.org.br, conheça a nossa proposta... É, faça chegar na juventude, a gente tem livraria, biblioteca, tudo isso que você pode acessar ah. lá no Cajueiro. E a gente agradece a você, Bruna, por esse espaço.
4: Ah, eu que agradeço, viu, Carmen? Muito obrigada é. pela sua é. pela entrevista, pela sua atenção, pelo carinho. E com certeza a gente continua firme nessa parceria. Para finalizar essa entrevista, nós ouvimos com Belchior Coração Selvagem.
6: uma frase para mim dentro da sua canção esconda um beijo para mim sob as dobras do blusão eu quero um gole de cerveja no seu copo no seu colo e nesse bar meu bem, o meu lugar é onde você quer que ele seja não quero que a cabeça pense Eu quero que a alma deseja arco anjo rebelde Eu quero corpo Tenho pressa de viver Mas quando você me amar Me abraça e me beije bem devagar Que é para eu ter tempo Tempo de me apaixonar Tempo para ouvir o rádio no carro Tempo para a turma do outro bairro, pra ele saber que eu te amo. Meu bem, o mundo inteiro está naquela estrada ali em frente. Tome um refrigerante, coma é um cachorro quente. Sim, já é outra viagem. E o meu coração selvagem tem essa pressa de viver. Pediremos ao bom Deus que nos ajude Falaremos para a vida Vida pisa devagar Meu coração, cuidado é frágil Meu coração é como um vidro Como um beijo de novela o bem, talvez você possa compreender A minha solidão O meu sonho, a minha fúria E esta é pressa de viver este jeito de deixar sempre de lado a certeza E arriscar tudo de novo com paixão Andar caminho errado pela simples alegria de ser Algo punhal de amor traído completará o meu destino. Uh -uh.
4: Vocês ouviram Coração Selvagem com o cantor Belchior. Eu chamo agora o quadro de notícias.
0: Notícias. Que notícias me dão de você? Sei que nada será como está. Amanhã
6: ou depois de amanhã.
4: Então, queridas, queridos, queridos ouvintes, no quadro de notícias dessa semana, eu abordo a respeito de dois pacotes de reforma que foram votados na Câmara dos Deputados essa semana e que impactam diretamente na nossa vida. O primeiro diz respeito à mini-reforma trabalhista, que os deputados aprovaram nessa última quinta-feira, dia 12 de agosto, cujo texto principal da medida provisória que renova o programa emergencial de manutenção do emprego e renda. Essa reforma foi apelidada de mini-reforma trabalhista, e ela veio através de medida provisória e propôs a renovação do programa de redução ou suspensão salarial e de jornada de trabalho com pagamento em um benefício emergencial aos trabalhadores no período de pandemia. Anemia. No texto, que agora segue para a análise do Senado, também foi criada uma modalidade de trabalho sem direito a férias e 13º salário e FGTS... Dentre outros pontos, essa é, mini-reforma, chamada mini-reforma trabalhista, também incluiu, entre os temas, alterações no programa de primeiro emprego voltado para jovens entre 18 e 29 anos, no caso de primeira ocupação com registro em carteira. Esse programa também será aplicado a pessoas com mais de 55 anos sem vínculo formal há mais de 12 meses, nos moldes do programa Carteira Verde e Amarela, que foi proposto pelo governo no ano passado. A remuneração máxima será de até dois salários mínimos e o empregador poderá compensar com o repasse devido ao sistema S até o valor correspondente a 11 horas de trabalho semanais por trabalhador com base no valor horário do salário mínimo. No total a empresa poderá descontar até 15% das contribuições devidas ao Sistema S de Aprendizagem, ou seja, o SESI, SENAI, SENAC, dentre outros. A proposta também altera programas de requalificação profissional, a consolidação das leis do trabalho, a CLT, e a definição de quem pode contar com a gratuidade no acesso à justiça. Nesse último caso, o texto determina que o acesso à justiça gratuita será apenas para aqueles que tenham renda familiar mensal, per capita, ou seja, por pessoa, de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até três salários mínimos. Para tanto, o trabalhador deverá aprovar essa condição por meio do comprovante de habilitação no CAD Único do Governo Federal para Programas Sociais. Outras mudanças que essa ref mini reforma trabalhista traz são... É, como eu disse, a criação de uma modalidade de trabalho sem carteira assinada, chamada Requipe, e sem direitos trabalhistas e previdenciários. Nela, o trabalhador recebe uma bolsa e vale transporte. Outro programa que foi criado é o Incentivo ao Primeiro Emprego, priori, para jovens e de estímulo à contratação de maiores de 55 anos desempregados há mais de 12 meses. Nessa modalidade, o empregado recebe um bônus no salário, mas o seu FGTS é menor. Outra mudança é a redução do pagamento de horas extras para algumas categorias profissionais, como bancários, jornalistas e operadores de telemarketing. Essa mini-reforma também aumenta o limite da jornada de trabalho para os mineiros, ou seja, as pessoas que trabalham em minas, né? Restringe o acesso à justiça gratuita em geral, não apenas na esfera trabalhista, assim como também proíbe juízes de anular pontos de acordos extrajudiciais firmados entre empresas e empregados. Além também da modalidade de trabalho que não dá direito a férias, 13º ou FGTS e, por fim, dificulta a fiscalização trabalhista, inclusive para casos de trabalho análogo ao escravo. Então, essa medida, essa mini-reforma que ainda vai ser votada no Senado, é, pre precisa que nós, enquanto cidadãs e cidadãos, nos posicionemos. Afinal de contas, ela precariza ainda mais as relações de trabalho e vulnerabiliza os empregadores e essa grande massa de pessoas desempregadas que vão ser aí contratadas e exploradas, né? por essas empresas sem qualquer direito. Na verdade, o que nós temos assistido diante dessas propostas é uma perda de direitos muito grandes, de direitos que foram conquistados há muito tempo e que garantiam aos trabalhadores segurança. Né? Então, nós estamos vivendo um momento em que a seguridade, em que o equilíbrio das relações trabalhistas tem sido colocado em xeque em nome de um mercado que só visa o lucro e que pouco se importa com nossas vidas. Cabe então a nós, enquanto cidadãs e cidadãos, nos posicionarmos, pressionarmos os senadores para que eles revejam esses destaques aí e que, ao contrário do que tem sido feito, esses representantes comecem, de fato, a brigar para que os direitos que já existem e que são legalmente constituídos sejam cumpridos e não o contrário, que sejam revistos de forma a prejudicar a grande maioria da população, certo? O outro pacote de reformas diz respeito à proposta de reforma política na qual é, se propõe o chamado distritão, que é uma espécie de bode na sala para a volta da falecida coligação proporcional. Então, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados foi criada para analisar propostas de reforma eleitoral e ela aprovou na última segunda-feira, dia 9 de agosto, tanto a volta das coligações partidárias para as eleições proporcionais quanto a introdução do distritão. Agora, o plenário deve escolher um dos dois ou nenhum deles. Com isso, o distritão se coloca como uma espécie de bode na sala que pode ser removido enquanto as coligações proporcionais voltam a valer. E essa é uma avaliação feita por envolvidos nesse debate na Câmara. A sua previsão havia sido extinta, dificultando a vida de partidos menores que penam para se manter diante do avanço da cláusula de barreira a cada eleição e não ocorreu nas eleições municipais do ano passado. No sistema proporcional vigente hoje, o voto em um candidato também é computado para o seu partido, fazendo com que, caso ele não atinja o patamar mínimo, o voto possa ser útil para eleger outro nome da mesma gremiação. Com a mudança para o distritão, apenas os mais bem colocados são eleitos, descartando os outros votos, reduzindo a importância da agremiação política no processo e facilitando a vida de celebridades e de políticos que já ocupam cargos e são conhecidos e também contam com acesso a emendas parlamentares. Se a possibilidade de coligação proporcional retornar, o voto em um candidato do partido A, vai ajudar, então, a puxar um, um do Partido B que seja coligado a esse candidato do Partido A, que, eventualmente, nem atuarão juntos na legislatura, o que acaba sendo uma distorção e, por isso, havia sido revisto e modificado. Hoje, se um partido tem 20% dos votos em um Estado, ele terá 20% das cadeiras, independentemente de como a votação foi distribuída entre os candidatos. Com a volta da coligação proporcional os votos dos parlamentares de um partido transitam para um outro com o qual não necessariamente tenham um algum tipo de afinidade ideológica. O que é colocado em questão aqui é que existem partidos pequenos que defendem uma bandeira específica e partidos pequenos que operam como legendas de aluguel, servindo então de enriquecimento dos seus donos. E com isso, a coligação que não atua como um bode do distritão, pode ser uma mão na roda para dar uma sobrevida a essas agremiações políticas que nós havíamos conseguido excluir né, com as alterações que foram feitas na lei eleitoral. Na comissão do relatório de Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, é, foi aprovado pelo Partido Progressista, pelo partido, pelo PSL, pelo DEM, pelo PL, pelo PSDB, Republicanos, PSC, PTB, Avante, Podemos, Solidariedade, PSB IPC do B. e PCdoB. E aí foi rejeitado o relatório feito por ela, pelo MDB, PSD, PDT, PT, PSOL e o Novo. A Câmara sabe que temas como o Distritão não têm chance de passar no Senado Federal, como já deixou claro o presidente Rodrigo Pacheco dos democratas de Minas Gerais, mas colocam bodies como ele para aprovar outras coisas que eles desejam. Com isso, o sistema perde em coerência ideológica e também em representatividade. O retorno também representará um retrocesso em um momento em que o Brasil busca reduzir o número de partidos viáveis para melhorar o debate no Congresso Nacional. Termino o quadro de notícias por aqui. E agora eu chamo a companheira Ivone Cunha, que é artista plástica e é a apresentadora do quadro Artes e Artistas. Você tem sede de quê? Você tem de quê? Artes e Artistas na Voz da Mulher.
6: A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Eixa a zanja, canis, tem quadrinho. Eixa a zanja, canis, espadas, amor.
0: Olá amigos e amigas do programa Vozes da Mulher Eu, Ivone Cunha, estou com vocês em mais um quadro Artes e Artistas E hoje minha homenagem vai para um ator, roteirista e diretor Que fez parte da construção do meu imaginário infantil Das poucas coisas que lembro da tenra idade de 4, 5, 6 anos uma é o programa de televisão Shazam, Xerife e companhia. Sim, minha homenagem hoje é para Paulo José, que faleceu na última quarta-feira em decorrência de uma pneumonia. Mas desde 1992, ele enfrentava problemas com a saúde, com o mal de Parkinson. Antes de morrer nesta quarta-feira, aos 84 anos, o ator Paulo José já vinha enfrentando momentos difíceis em sua vida. O ano passado, no ano de 2020... três dos seus quatro irmãos morreram de câncer. Ele é o segundo de uma família de cinco irmãos. Gaúcho de Lavras do Sul... Paulo José começou sua trajetória no teatro... ainda no Rio Grande do Sul. Na década de 1960 iniciou carreira no Teatro de Arena, em São Paulo, com a peça Testamento de um Cangaceiro, em 1961, dirigida por Chico de Assis. Seu primeiro trabalho na Globo foi na novela Jeanette Claire de 1969. Paulo marcou época com a parceria firmada com o ator Flávio Migliatio, na novela O Primeiro Amor, de 1972. Os personagens foram tão marcantes que deram origem a um seriado, Shazam, Xerife e Companhia, escrito, dirigido e estrelado por eles de 1972 a 1974. Ao longo de mais de seis décadas de carreira, Paulo José esteve presente em mais de 20 novelas e minisséries, além de filmes como Macunaíma, de 1969, e Todas as Mulheres do Mundo, de 1966. Agora é que são elas, de 2003, de Ricardo Linhares, é, surgiu a partir de uma ideia do próprio ator. Paulo José também dirigiu episódios de casos especiais e a adaptação, do livro Agosto, de Rubem Fonseca Memorial de Maria Moura Adaptação da obra de Raquel de Queiroz E Incidente em Antares Inspirado no romance de Érico Veríssimo O ator conviveu 20 anos com o mal de Parkinson E seu último trabalho nas telas Foi como Benjamin, Personagem da novela Em Família Que também sofria da doença Fica aqui a nossa gratidão ao ser humano e ao artista Paulo José. Imagino que ele já deve ter encontrado Flávio Migliatio e que os dois já andam passeando pelas nuvens do céu com a sua camicleta. O Artes e Artistas fica por aqui. Nós retornamos no próximo programa. Um grande abraço a todos e todas.
4: Obrigada, Ivone, pela sua contribuição com o nosso programa de hoje. E assim como nós perdemos o grande ator Paulo José, essa semana nós também tivemos a notícia da passagem de Tarcísio Meira, um outro grande ator, ambos que fizeram muito sucesso na TV e no cinema brasileiros e foram referências culturais e artísticas aí para diversas gerações aqui do nosso país. E nosso programa vai chegando ao final, mas antes eu quero chamar a nossa companheira Aparecida Damascena para o quadro Momento Pela Paz.
0: Momento Pela Paz
1: Olá, você que nos ouve neste Momento Pela Paz, programa Voz da Mulher, Goiânia Goiás. Eu, Aparecida Damascena, falo com você agora, referente a um tema muito importante, os no dia 11 de agosto é comemorado o Dia dos Estudantes. E graças a Deus, nós temos estudantes de todas as idades, em todos os níveis de estudo curricular. E também os tecnólogos de capacitação e curso profissionalizante. Que bom saber que nós somos um país de pessoas que estudam. Mas para elaborar essa nossa conversa, eu pesquisei e estudei vários artigos referente a este assunto. E alguns artigos também que eu estudei, muito bons, do CELAN, do Conselho Latino-Americano, e também da CNBB, os setor juventude. Então, eu falarei mais assim: aos jovens, né? parabenizando a todas as pessoas que estudam. Mas eu quero falar um pouco também para os jovens, né? Eu pude perceber que os estudantes estão passando por um momento muito difícil, distanciamento e desigualdade social. Então, assim, causaram ao jovem um desafio muito difícil que a nossa geração nunca tinha visto. Então, desafio muito difícil que eles estão passando. E tem uma frase que a gente costuma ouvir, que diz assim, o jovem e a criança é o futuro. Eu gosto de acrescentar, o jovem é a criança, você, jovem, é o futuro, sim, mas você é o presente e é um ser dotado de uma linda história. Você é um nativo digital, que encara os desafios mostrados e mostra o seu potencial, conecta para o bem. Existe muita gente boa que tem milhares de projetos religiosos, de meio ambiente, projetos de inovação para transformar o mundo. Então, em, para transformar o mundo em um mundo melhor. Viva o seu potencial que você tem. Seja protagonista da paz, da fé, da esperança. Estude, engaje em algo que você se sinta bem. Né? E eu tenho certeza que você será um vencedor, uma vencedora. Né? Com certeza. Então, não deixe que esse momento difícil possa ser maior do que o seu potencial. Estude, ame, brinque e não desista. Tem uma canção popular que fez muito sucesso na campanha da fraternidade quando se tratava da juventude e vida nos anos passados, que nos diz assim Deixa-me ser jovem, não me impeça de lutar, pois a vida me convida uma missão realizar. Então seja muito feliz por ser jovem, você pessoa de todas as idades. Vamos seguir em frente com muita força. Um grande abraço a todos e todas. Eu sou a decida Damascena e o momento que ela passamos ficando por aqui um grande abraço. Bem,
4: nosso programa chegou ao final. Eu agradeço a todas, todos, todos os ouvintes que ficaram conosco até aqui. Quero dizer que a sua audiência é o combustível que nos estimula a continuar o nosso trabalho de trazer informações de interesse público para o debate. Eu peço para que você compartilhe o nosso programa e deixe o seu recado no nosso site no www.mtv.com.br mulheresnacomunicação.com ou nas nossas redes sociais, seja no Facebook, no Instagram ou no Twitter, no arroba Mulheres na Comunicação, onde você também encontra muita notícia de Goiânia, Goiás, aqui do nosso Brasil e do mundo todo. Sintonize diariamente na nossa web rádio Mulheres na Comunicação, seja no nosso site ou no nosso aplicativo que está disponível na Play Store, para a tecnologia Android. Assim, nós seguimos conectadas, conectados, conectados. Vocês também podem ouvir o nosso programa, tanto essa edição quanto as anteriores, nas principais plataformas de streaming no nosso canal Mulheres na Comunicação. Nós estamos no Spotify, na Apple Music, na Amazon Music, no Deezer, enfim nas grandes plataformas de streaming. Peço também para que você fique em casa, se puder. Se tiver que sair, use máscara, pratique a etiqueta respiratória, mantenha o distanciamento social, lave sempre bem as mãos, utilize o álcool em gel. A pandemia ainda existe, nós estamos enfrentando aí um caso de transmissão comunitária da nova variante Delta e é fundamental que nós continuemos fazendo a nossa parte de manter as medidas profiláticas e principalmente de de nos vacinarmos no mais, deixo aqui o meu abraço a todas, todes, todos que tenham uma excelente semana até o próximo sábado e finalizo o nosso programa com a música maior de Dani Black com a participação especial de Milton Nascimento
2: Estão em sintonia com a ZYV36 Rádio Clube <risos> de Três Pontas Operando ah, ah, na ah, frequência ah, de 1.510 kilociclos, <risos> ondas médias de 198 metros. Tá bom, eu quero um pouquinho mais do bituca pra mim aqui. Eu quero um pouquinho de eco. <risos> As montanhas de Minas. Você quer um pouquinho das montanhas de Minas? E eu quero um pouco dos túneis de São Paulo. <risos> 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 eu sou o maior do que era antes Estou melhor Do que era ontem Eu sou filho do mistério e do silêncio Somente o tempo vai me revelar quem sou Eu sou maior Sou maior do que era antes, do que era antes. Estou melhor ou melhor do que era ontem. era ontem Eu sou filho do mistério e do silêncio Somente o tempo vai me revelar Quem sou Eu sou maior Sou maior do que era antes, era antes. Estou melhor Sou melhor que era, ontem, que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem. Quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores. Que deixamos para trás Sem saber que aquele choro valia ouro Estamos existindo entre mistérios E silêncios Evoluindo a cada lua, a cada sol Se era certo ou se errei Se sou súdito, se sou rei Somente,
6: somente atento à voz do tempo
2: saberei eu sou maior eu sou maior do que era antes do que era estou melhor, melhor do que era ontem eu sou filho do mistério e do silêncio somente o tempo vai me revelar quem sou as cores as cores mudam, as, as mudas crescem, crescem Quando se desnudam, quando não se, não se esquecem Daquelas dores que deixamos para trás Sem saber que aquele choro a ouro Estamos insistindo entre mistérios e silêncios. silêncios Evoluindo a cada lua, a cada sol se era certo ou se errei, se sou súdito se sou rei, somente atento à voz do tempo, Sabe. saberei. Eu sou maior, eu sou maior do que era antes, do que era antes. Estou melhor, estou melhor do que era ontem. do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio, somente o tempo. Quem sou. eu? Sou maior. Eu sou maior. Do que era antes. Que era antes. Melhor, do que era antes. Que era antes. Eu sou filho do mistério antes. Que era antes. Que Que Somente o tempo vai me revelar.
0: na comunicação. E apresentou voz da mulher, a revista feminina nas ondas do rádio. Ela
2: é delegada, ela é deputada, prefeita, juíza.
0: Uma produção da Associação Mulheres na Comunicação. Mulher brasileira. Mulher brasileira, citada...